0: Die nachwachsende Generation sagt, ja, 40 Stunden, okay, aber nicht mehr. Mhm. Und äh, das gibt es dann einen Konflikt äh, innerhalb des Unternehmens, an dem gearbeitet werden muss. Und äh, diese Konflikte sind da. Die kann man auch nicht einfach so wegreden. Das heißt nicht, dass der Partner sagt, oh, 40 Stunden Woche finde ich nicht gut. Aber der sagt, ich habe mein ganzes Leben lang so viel gearbeitet und die junge Generation äh, sollte bitte auch etwas mehr arbeiten. Und äh, da müssen wir äh, alle besser kommunizieren und zusammenfinden, weil heute wollen viele das nicht mehr.
1: Mir ist das Professional Life meiner Hörerinnen und Hörer besonders wichtig. Und deswegen haben wir heute hier bei uns im Podcast Frank Henskens zu Besuch. Er ist Vice President Indeed und Indeed ist Deutschlands, ja, ich glaube, mit Abstand größte Jobbörse. Ähm, bevor Frank bei Indeed war, hat er zehn Jahre bei Stepstone gearbeitet, kennt sich also wahnsinnig gut aus zum Thema Jobs, Job Search, Employer Branding, Future of Work. Und was es da so alles für wichtige Themen aktuell gibt. Indeed hat einen sehr großen Fokus darauf, den Kunden zu helfen. Also sowohl auf der einen Seite den Kandidaten zu helfen, bessere Lebensläufe zu schreiben, bessere Bewerbungen zu führen, sich auf Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Und auf der anderen Seite den Unternehmen zu helfen, sehr gute Anzeigen zu produzieren, die viele Bewerber und Bewerberinnen hervorrufen und auch beim Employer Branding zu helfen. Also Indeed macht beispielsweise Webinare mit über 1000 Teilnehmenden, bei denen sie Unternehmen helfen, wie sie ihr HR oder auch ihre äh, Job Search verbessern können. Eine wahnsinnig beeindruckende Marketing und Vertriebleistung. Ich glaube, in Deutschland hat Indeed inzwischen 400 Mitarbeitende und ja, Frank erklärt uns heute im Podcast sehr genau, was die ganzen Mitarbeitenden machen, was wichtige Treiber sind für den riesengroßen Erfolg von Indeed und natürlich auch, was in der Zukunft auf uns zukommt, wenn es um das Thema Work geht. Ich fand das Gespräch wahnsinnig gut. Ich hoffe, euch gefällt es mindestens genauso gut. Jetzt geht's los. Hier ist Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt ins Gespräch. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen in hamburg frank Frank Henskens von Indeed. Ja, vielen Dank für die Einladung, Christoph. Ich freue mich auch, heute wieder in einer superschönen Stadt zu sein. Das äh, wäre unser schönes hamburg so nett begrüßt. Da werde ich auf jeden Fall die kritischen Fragen jetzt erstmal hinten anstellen. Dann äh, werde ich erstmal mit, mit den Softballs anfangen. Äh, nein, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen. Ich habe gesagt, kennst du mich noch? Hast gesagt, nee, aber ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich war irgendwann mal vor zehn Jahren Beratend tätig für eine Firma, in der du mal zehn Jahre gearbeitet hast. Du bist heute Deutschland- oder Opa, Deutschland-Dachchef? Dachchef. Dachchef, Vice President at Indeed, glaube ich, heißt das. Und Indeed ist eine Jobbörse oder nennt ihr euch nicht mehr Jobbörse? Nein, Jobplattform. Jobplattform. Plattform, Job -Plattform. Plattform ist, ist immer ein gutes Wort. Und darüber sprechen wir auch gleich ganz viel. Was hast du vorher gemacht? Ja, ich war vorher. Mal bei der Citibank,
0: habe dort Internet Banking und Brokerage gelauncht, Ende der 90er, also schon seit den 90ern im digitalen
1: Business war das irgendwie dann, unterwegs. War das damals nicht alles dann noch WAP oder sowas? Hieß das dann nicht irgendwie äh, bevor where, das...
0: Where are the Phones, dafür stand dann WAP, das WAP-Protokoll, das Ende der 90er, aber war aber noch vorher, kurz nach BTX oh ja. war das, okay. 96, 97. Und dann bin ich danach zu StepStone gewechselt, mhm. also 2000, also noch
1: bevor Platz in der Dotcom-Blase. Okay, wow. Und bei Stepstone warst du dann irgendwie eine Dekade im Marketing. Und Stepstone hat, glaube ich, auch wahnsinniges Wachstum, wurde dann irgendwann mal an Springer verkauft. Und es gibt da so Geschichten, dass irgendwie für den Preis X Stepstone gekauft wurde und dann aber sofort irgendwie äh, ein Teil der Software verkauft wurde und der ganze Kaufpreis schon wieder fast wieder drin war. Und seitdem Stepstone ein wahnsinniger Anteil fürs Betriebsergebnis äh, von, von Axel Springer zuständig ist. Ja.
0: ja, auch das war in der 2000er-Dekade, mhm. nenne ich sie mal. Ich habe übrigens nicht nur Marketing gemacht, nachher mhm. war ich äh, für das komplette deutsche Geschäft verantwortlich, mhm. als Vorstand, Geschäftsführer, also auch in den Produkt- und Vertriebsbereich reingegangen. Aber das war schon ziemlich erfolgreiche Geschichte. Ja, damals cool. aber sicherlich heute auch
1: noch. Ja, ähm, als ich damals dort Kontakt hatte und, und äh, so ein paar, paar Tipps geben durfte, da hatte ich irgendwie gerade gehört, ja, ja, so ein Mitarbeiter von uns ist jetzt gerade zu Indeed gewechselt. Indeed kommt irgendwie aus den USA. Die haben so ein Modell, das passt überhaupt nicht auf den europäischen, auf den deutschen Markt. Äh, weiß kein Mensch, was den was den Frank da geritten hat, dahin zu wechseln. Ähm, jetzt bist du auch schon wieder 10, 11 Jahre bei Indeed. Ähm, äh, hat doch gepasst, glaube ich, ganz gut, was Indeed so macht, oder? Ja, das war, also es bedeutet eigentlich,
0: also das wichtigste Thema ist, du musst die Kandidaten auf deiner Plattform haben. Das war immer so das entscheidende Kriterium. Und das war mir eigentlich schon bewusst, als Indeed in den Nullerjahren in den USA gestartet ist. Ich kannte den Gründer ganz gut. Und über den bin ich dann zu meinem Job bei Indeed in Deutschland, also für den Dachmarkt, gekommen. Und in den Anfangsjahren hat man uns das nicht zugetraut. Also mhm. viele Stimmen im Markt haben gesagt, das dauert vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr. Da sind die wieder weg. Das funktioniert hier nicht. Aber wir haben uns damals gedacht, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja,
1: und heute sind wir auch noch da. Auch das nicht ganz unerfolgreich. Plattform hast du schon gesagt, damit eine Plattform funktioniert, braucht man auf der einen Seite ganz viele Kunden und auf der anderen Seite ganz viele Anbieter. Und nur wenn das, na, und dann ist immer die Frage, was, was kommt zuerst? Die Anbieter, damit die ganzen Kunden kommen oder die äh, Kandidaten, heißt es bei euch, damit die ganzen Unternehmen ihre Anzeigen schalten. Wie wichtig oder über welche Kanäle kommen diese Kandidaten zu Indeed auf die Plattform? Also
0: das hat sich mit der Zeit auch entwickelt, muss mhm. ich dazu sagen. Am Anfang war es so, äh, man musste möglichst viele Stellenanzeigen haben. Also das ist auch der Unterschied des ursprünglichen Indeed-Jobmodells, wenn du halt eine klassische Jobbörse nimmst. Die haben nur... Anzeigen für die Unternehmen zahlen. Das ist dann halt nur eine bestimmte kleine, vielleicht ein paar Prozent, vielleicht 100.000 auf einer Plattform. Und wir bei Indeed haben die Anzeigen aggregiert, also nicht nur einen Crawler laufen lassen, sondern ein semi-automatischer Prozess. Und dadurch hatten wir viel mehr Anzeigen auf der Plattform und der Kandidat hat viel mehr Auswahl. Und das treibt dann dieses Schwungrate an, mehr Kandidaten zu bekommen. In den Ursprungstagen, muss ich aber auch sagen, ich glaube, das ist auch eins deiner Kernthemen, war das SEO.
1: Mhm.
0: Und äh, Indeed hat halt einen genialen SEO-Engine gehabt. Und das war sicherlich der Ursprung des äh, Erfolges in den Anfangsjahren.
1: Konntet ihr auf die Erfahrung und die... Struktur der Webseite aus Amerika zurückgreifen? Oder habt ihr hier für Deutschland eine komplett eigene SEO-Strategie entwickelt damals?
0: Na Das ist schon hauptsächlich ein skalierbares Modell aus den USA. Also Indeed gibt es auch in 60 Ländern. Also wir sind weltweit äh, die größte Plattform. Mhm. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen, die so viele Jobs suchenden weltweit auf der Plattform haben äh, wie Indeed. Und der Vorteil war, dass man im Endeffekt den mehr oder weniger gleichen Algorithmus und Plattform ja in alle Länder oder in sehr viele Länder sehr
1: schnell ausgerollt Wenn Und dann nur noch die lokalen Daten reinspielen ja. musste, also nur noch in Anführungszeichen. Ähm, ist das dieses Marketing-Know-how, dieses organische, dieses SEO-Know-how damals irgendwie in der Geschäftsführung von Indeed irgendwie vorhanden gewesen? Weil ich schon oft das Gefühl habe, immer wenn ich solche Unternehmen sehe, die so über die Zeit entgegen von... Entgegen von Wetten und entgegen von den Überzeugungen von Marktexperten trotzdem bam, bam, bam immer mehr Reichweite aufbauen, dann ist das oft in der, in der Gründer-DNA äh, vorhanden gewesen. Ist es bei Indeed auch so? Ja, absolut. Absolut in der Gründer-DNA. Einer
0: der beiden Gründer, Ronnie Kayan, der kam aus dem Bereich. Und äh, Data Driven und Innovation sind jetzt auch noch wichtige Kernwerte des Unternehmens ja. und äh, kommt absolut
1: daher. Du hattest eben gesagt, ihr habt nicht nur die bezahlten Anzeigen drin, sondern versucht möglichst viele. Jobinformationen oder Job-Listings aufzunehmen. Das kann ich mir dann so vorstellen, wenn ich damals eingetippt habe bei Google Jobs in Hamburg, dann hatte irgendwie ein anderer Anbieter vielleicht 1.000 Stellen und die hatte dann 15.000 Stellen oder sowas. Ne? Und das ist dann natürlich wahrscheinlich ein großer Motivator, wenn ich das in Google sehe, dass er auch dann gehe ich lieber zu Indy drüber wahrscheinlich, oder? Ja, also ich, ich nehme, habe früher ein ähnliches Beispiel genannt. Ja. Ich habe gesagt, wenn du einen Personalleiter
0: suchst in Köln, dann hat Wettbewerber X vielleicht 5 Stellen ja 25, weil es so in Köln gibt es 26 und die eine, die haben wir auch nicht gefunden. <lacht> und äh, das ist immer so ein, so ein bisschen die, die, die Kerne-Argumentation.
1: Okay. Wie groß ist Indeed in Deutschland? Also kannst du was sagen über eure Mitarbeitenden, über euren Umsatz, ähm, was wie kann man sich Indeed vorstellen?
0: Ja, wir haben mittlerweile 400 Mitarbeiter, die für den deutschen Markt arbeiten. Zu den Umsatzzahlen, da wir unsere Muttergesellschaft Rekrut aus Japan, zu der wir als Indeed-Gruppe gehören, ist dort börsennotiert notiert. Und von der, da darf ich zu lokalen Umsatzzahlen
1: leider nichts sagen. Okay, verstehe. Ähm, was ihr auch gut macht, ist mir aufgefallen. Also ich hatte vor zwei Jahren ähm, auch mal aus Versehen Indeed beraten zum Thema youtube Ihr habt in Amerika einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal mit Hunderttausenden von Abonnenten. Und der, da habt ihr die Herausforderung, dass ihr ganz viele, also wirklich hunderte Videos oder sowas habt. Und auch genau, wie ihr es aus dem SEO kennt, zu Themen, die viel Nachfrage haben. Also wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab? Wie bereite ich mich? Wie mache ich einen Lebenslauf? Was sind typische Fragen, die im Bewerbungsgespräch drankommen? Und so weiter. Und da klappt der Indeed-YouTube-Kanal wahnsinnig gut. Aber es ist dann natürlich schwierig, die Leute, die darüber einmal kommen und Informationen suchen, zu sagen, komm doch nächste Woche wieder und guck das nächste neue Video. Das ist dann vielleicht über ein ganz anderes Thema. Aber genau, also da habe ich auch wieder gemerkt, wie stark im Marketing, im Vertrieb, in allen Themen immer wieder darauf geachtet wird, Inhalte zu bauen, die den Leuten wirklich weiterhelfen. Also ich glaube, da, da ist Indeed wirklich, wirklich führend und kann man sich mal angucken, wenn man überlegt, wie man YouTube machen kann. Okay. Ähm, 400 Leute seid ihr in Deutschland. Wie sind die ungefähr aufgeteilt? Was sind so die die wichtigsten Aufgaben, damit Indeed funktioniert? Also wir, der
0: größte Teil der Produktentwicklung liegt in den USA, in Indien und in Japan. Wir sind aber auch sehr eng mit denen vernetzt. Also wir haben natürlich... Bei uns Leute, die ja an den Product Requirements arbeiten, also eine den Marktanforderungen, in Deutschland doch andere sind als in den USA oder in einigen angelsächsischen Ländern. Japan ist auch anders. Indien ist nochmal ganz anders. Also wir sind eher ähnlich wie Japan. Ja, Zum Beispiel, dass die Deutschen ungerne Daten hinterlegen. Das macht man natürlich. Lebenslaufdatenbanken kennen wir alle. Wir haben auch eine Resume-Database. ist heute auch gerade vor dem Hintergrund AI. Also du brauchst halt sehr viele Daten zum Matchen, sehr wichtig. Da ist man in Deutschland weiterhin zurückhaltender. Und Aber auch in den Unternehmen Lebenslaufdatenbanken zu nutzen, weil die Amerikaner machen lieber Active Sourcing. Das heißt, die haben in den Unternehmen Personen, die aktiv rekrutieren. Das ist in Deutschland bei Personaldienstleistern stark, aber in den Unternehmen mhm. weniger. Und also generell Daten hinterlegen, da sind wir doch immer ein bisschen vorsichtiger. Okay. Aber auch ein paar andere. Der, der deutsche Labor-Market, der ist also Arbeitsmarkt, ist nicht so volatil, wie zum Beispiel der amerikanische, in Deutschland bleibt man zehn Jahre im Job, mhm. in den USA dreieinhalb Jahre. Das mhm. heißt, die wechseln viel häufiger, den Arbeitgeber, England übrigens auch, und dann hast du natürlich ein höheres Suchvolumen. Mhm.
1: Was wäre euch lieber, dass die Deutschen auch öfter den Job wechseln?
0: Ach, ich, ich glaube, das ist eine, eine Mischung von beidem, wäre ganz gut. Also, ich glaube, wenn du häufiger den Job wechselst für unser Businessmodell, ist das sicherlich ein, wäre das ein Treiber. Ich glaube, das treibt aber auch die, äh, äh, die Innovation. Weil, wenn du immer nur zehn Jahre im gleichen Unternehmen bist, ich bin jetzt auch zehn Jahre da, wir sind aber ein Unternehmen, das äh, wirklich sehr schnell wächst und sehr viel Innovation hat. Aber ich glaube, äh, dass es für jeden auch mal gut ist, mal einen Job mal zu wechseln, um mal andere Perspektiven zu bekommen. Das stimmt. Wie teilen sich die restlichen Mitarbeitenden auf? Also wir haben sehr viel Go-to-Market bei uns. Das bedeutet eben von dir angesprochenen Marketing-Themen. Mhm. Die werden bei uns sehr stark lokal betreut. Mhm. Sieht man zum Beispiel, dass wir das erste Land waren, die bei Indeed eine lokale Brandkampagne hatte und nicht ganz unerfolgreich. Und das war das, war das die Ingrid? Exakt, ja. die Ingrid. Was, was, kann, was war das? Die Ingrid, also wir haben einen US-Spot bei uns gehabt, der hat aber nicht so ganz funktioniert, weil da war halt sehr generisch und er setzte eine hohe Markenbekanntheit voraus. Und dann habe ich den Globalen bei uns äh, stoppen lassen. Und wir haben dann mit einer Hamburger Agentur, Kreativschmiede Hamburg, wieder mal ein Kompliment an, an die Stadt, in der wir heute sind, <lacht> eine lokale Kampagne entwickelt, von der die Amerikaner am Anfang gar nicht so begeistert waren, weil die den Humor nicht verstanden mhm. haben. Und ich habe denen gesagt, please trust me. Ja. Ich hatte Gott sei Dank, haben sie mir vertraut? Ja. Und das ist dann quasi eine Werbeikone geworden und hat uns in der Bekanntheit einfach nach oben geschossen.
1: Fun Fact, auch bei eurem YouTube-Kanal Amerika kamen fast am meisten Leute kamen über Ingrid zu, zu Indeed äh, und ich hatte das damals überhaupt nicht kapiert und gesagt wieso denn Ingrid was ist denn das und habe mir das dann damals mal angeguckt das ist ja verrückt äh, ich habe gerade parallel mal geguckt du kannst ja wahrscheinlich zu den Zahlen nichts sagen aber ähm, äh, Seo Tool Sistrix schätzt dass ihr über sieben Millionen Klicks jeden Monat aus Sistrix bekommt das ist ja oder aus, aus Google bekommt das ist ja, ist ja Wahnsinn äh, also ne, für, für Leute, die sich da draußen das, das überlegen, stellt euch mal vor, man müsste irgendwie jeden, jeden Klick mit ein paar Cent einkaufen. Das sind schnell hohe sechs- bis kleine siebenstellige Summen im Monat, die Indeed durch ihr schlaues Go-To-Market so aufgebaut hat, dass, ähm, dass sie dafür nicht dauerhaft pro Klick was zahlen. Okay, ja, fantastisch. Äh, Go-To-Market ist ein großes Thema und dann habt ihr sicherlich auch im Vertrieb zu den Unternehmen noch ein paar Leute sitzen. Was sind so die Produkte, mit denen ich Umsatz bei euch lassen kann? Also,
0: das ist richtig. Also wir haben natürlich auch eine ziemlich starke, große Vertriebsorganisation und Client Success, also Kundenservice-Organisation, die zum Go-to-Market dazugehören. Und wenn du Mitarbeiter suchst, dann musst du das im Endeffekt auch auf der Plattform machen, die die größte Reichweite hat. Und das sind unter anderem, was wir im Vertrieb mit den Kunden besprechen. Aber wir gehen eigentlich dazu, über strategischer Berater zu werden. Weil das ist in Deutschland ein Thema. Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Das hören wir nicht nur... Überall in den News, egal auf welchem Kanal du unterwegs bist, den Schmerz, den siehst du, wenn du versuchst, in ein Restaurant zu kommen und die haben kein Personal oder es wird was nicht geliefert oder du bekommst deine Wärmepumpe nicht eingebaut, weil der Installateur fehlt. Das zieht sich durch alle Berufsgruppen. Und wir wissen auch, dass das Problem in Deutschland eher größer als kleiner wird. Und da sind wir halt auch bei den Unternehmen beratend tätig, also wie sie sich richtig aufstellen, um in der Situation trotzdem geeignete Kandidaten zu bekommen? Geht es über Stellenanzeigen, Employer-Branding-Maßnahmen, aber auch einfach nur beratende Themen in Richtung Diversity?
1: In, also, Rufe ich dann bei euch an und kriege eine Telefonberatung oder sagt ihr, hey, wir haben hier einmal im Monat ein Webinar vorbereitet, da könnt ihr dann teilnehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: alle Kanäle. Also, also. Webinar zum ja. Beispiel machen wir seitdem ich seit 2013, 2014 da bin. Mhm. Ich weiß, das erste Webinar war 40 Leute. Ich habe das persönlich, also selber gemacht. Mittlerweile haben wir ein Webinar 1.500 B2B in einem Webinar in einem. Und was für Themen sind das so zum Beispiel? Da geht es dann äh, zum Beispiel um, das ist der Klassiker, die optimale Stellenanzeigengestaltung. Ja. Das ist wirklich so ein Evergreen, das zieht immer. Aber da ist natürlich auch andere Themen wie äh, Employer Branding, wie stelle ich mich dort richtig auf. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Kundenkontakte vor Ort beim Kunden mhm. oder auch bei uns im Haus, wo wir teilweise ganztägige Sessions anbieten. Das hängt dann aber natürlich auch ein bisschen von der Unternehmensgröße ab.
1: Verstehe. Wie viel Umsatz macht ihr prozentual oder wie viel mit White Collar versus Blue Collar Jobs? Du hattest eben schon gesagt, Wärmepumpen installieren ist dann wahrscheinlich eher Blue Collar und äh, Wärmepumpenunternehmen führen ist dann wahrscheinlich eher White Collar. Kann man das irgendwie sagen? Was, für, was ist für euch wichtiger?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. also Endlich. <lacht> Nein, das ist. Ich hatte nämlich eben noch einen Gedanken, als du über SEO gesprochen hast. Wir hatten am Anfang Jobs bei uns auf der Plattform. Für die haben ein Unternehmen nie bezahlt. Und das waren die Blue-Collar-Jobs. Und die waren bei uns aber auf der Plattform.
1: Ich glaube, ganz früher hat man easy mal für so eine Anzeige 1.000, 2.000 Euro bezahlt. Und das ist vielen die vielleicht einen Handwerker suchen, der bei, bei Ihnen arbeitet oder Handwerkerin, äh, viel zu teuer und ähm, genau das, okay, also, also das... Das war der Punkt mhm. und äh, da hast du
0: halt einen Handwerker gesucht, übrigens eines der am häufigsten gesuchten Profile ist Fahrer und mhm. Fahrer Auslieferungsfahrer, alles ja, ja. Mögliche, seitdem die ganzen Delivery Services gekommen sind. Aber deswegen ist Indeed unglaublich stark in dem Bereich, weil wir sehen, wenn du dann früher in Google eingegeben hast, ich suche einen Fahrerjob in Hannover, dann hast du nur den bei in Indeed gefunden, weil ein Unternehmen hat vor zehn Jahren nicht dafür bezahlt. Und so haben wir eine riesen Bekanntheit und Reichweite in dem Blue-Color-Segment aufgebaut. Da sind wir... Ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, Deutschland ungeschlagen. Aber der White-Collar-Bereich spielt bei uns natürlich eine, eine genauso große
1: Rolle. Auch wenn du eine Geschäftsführerposition suchst, wirst du bei Indeed fündig. Das ist gut zu wissen, falls ich meine suche. Okay, aber verstehe. Das ist ein Thema, da hat sich früher wenig Leute oder wenig drum gekümmert. Ihr habt das früher erkannt, habt gesagt, jeder Kontakt hilft uns irgendwie, unsere Marke bekannt zu machen. Und jetzt da hat sich der Markt ein bisschen geändert und jetzt sind Unternehmen auch bereit, für solche Themen Geld auszugeben oder sich ein bisschen mehr Mühe zu geben. Das ist doch ganz toll. Was sind weitere Trends ähm, bei Stellenanzeigen oder bei, wie ich als Unternehmen an gute Mitarbeitende komme?
0: Also ich glaube, also bei als, als Stellenanzeigen als Unternehmen bei uns, Thema 1, es ist, äh, äh, KI oder AI spielt bei uns natürlich auch eine Rolle, weil das Matching muss besser werden. Das heißt, du musst die Daten der der Unternehmen, also aus den Stellenanzeigen, aber auch Unternehmensdaten mit den Daten der der Jobsuchenden zusammenbringen, zum Beispiel Lebenslaufdaten, was hat er alles gemacht, welche Erfahrungen hat er, welche Sprachen kann er, welches Zertifikat hat er und was, wann, was von beiden, welche Kombination treibt ein Positive Outcome. Positive Outcome ist, der bewirbt sich. Und diese Daten haben wir. Und die musst du dann zusammenbringen, um dann über eine KI das Matching zu verbessern. Das ist also keine strukturierte Daten, die man zusammenbringt, sondern einfach, ich möchte dieses Positive Outcome haben. Das ist zum Beispiel der Prompt, die Bewerbung. Die habe ich und welche Daten führen zu welchem, in welchem Match zu einem Positive Outcome. Die das treibt uns natürlich, weil du musst da heutzutage auch für den Kandidaten, der muss einfach zu uns kommen und sagt, Schickt mir doch mal den Job, der am besten für mich ist und wahrscheinlich äh, mach mir mal eine Liste von Vorschlägen. Und wenn die gut sind und passt, dann treibt das dieses Rad wieder an und mehr Kandidaten suchen bei uns und die Kandidaten suchen mehr Jobs und die Unternehmen bekommen mehr qualifizierte Bewerber. Kann ich bei euch meinen PDF. Lebenslauf hochladen? Du kannst den in unsere Resume-Database eingeben. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich direkt übertragen wird. Okay. Du kannst aber
1: zusätzliche Dokumente hochladen. Ja, das geht. Werden die durchsucht? Also wird da der Text versucht? Sei der Hintergrund ist nämlich, ist vielleicht für euch nicht so relevant, weil ihr wahrscheinlich mit so einem Tool arbeitet, wo ich das dann alles bei euch eingeben muss. Aber lustigerweise gibt es in Unternehmen immer mehr Tools, die beim Screening der Lebensläufe helfen sollen und dann in den Lebensläufen halt spezielle Stichworte herausfinden sollen. Und dann alle Lebensläufe, wo diese Stichworte nicht äh, nicht drin kommen, die sind schon mal ein bisschen runter priorisiert. Und jetzt geht das Ganze wieder los, so wie man früher Google beschissen hat, dass man einfach sagt, ich nehme meinen Lebenslauf, schreibe vorne irgendwie alles rein, was ich bin und mache hinten noch eine Seite rein mit weißem Text auf weißem Hintergrund, wo ich nochmal die... die Stellenausschreibung reinschmeiße und auf einmal tauchen alle wichtigen Keywörter in meinem Lebenslauf auf und dann werde ich sozusagen vom Algorithmus schon mal nach vorne sortiert. Und das waren so kleine, kleine Hacks, die anscheinend jetzt gerade in dieser Automatisierung wieder von vorne losgehen, die die SEOs so mit Google vor 15, 20 Jahren durchgespielt haben. Aber wahrscheinlich muss man sogar bei solchen Themen auch immer noch mal gucken, dass, dass man immer mal schaut, sind die Helferleihen oder Tools, die wieder bauen, können die auch vielleicht ähm, gegamed werden oder ja. sowas. Ja. Aber das sind ja auch die lernenden Systeme, mhm.
0: ne? dass du auch damit umgehst, wenn jetzt einer versucht irgendwie zu trinken. Im Endeffekt brauchst du ja ein positive Outcome. Das ja. ist einmal die Bewerbung. Ja. Du musst dich wirklich dort bewerben wollen und wo wir hinwollen, ist, dass du, dass du noch weiter hinten bist und zwar Interviews, also hat ein Interview stattgefunden, das wäre dann der nächste Qualitätsschritt. Ja. Und dann Hire, also die Einstellung.
1: Ja. Und das, ist
0: Und Hire dann 25, kannst du vorher ja. gamen, dann wird das wahrscheinlich, das nicht so beeinflusst.
1: Das Thema New Work war in den letzten Jahren sehr groß. Von zu Hause arbeiten, Homeoffice und so weiter. Was sind so <lacht> typische Ansprüche, die eurer Beobachtung nach bei den Arbeitnehmenden in den letzten Jahren gewachsen sind? Und vielleicht auch, was sind typische Ansprüche, die bei Arbeitgebenden in den letzten Jahren gewachsen sind? Fallen die da wirklich ein? Ja, also ich meine, Stichwort
0: ist sicherlich äh, kürzere Arbeitszeiten mhm. und flexiblere Arbeitsplätze. Flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsmöglichkeiten. Also mehr Remote-Arbeiten, also nicht so häufig ins Büro sondern auch noch zu Hause arbeiten. Ich glaube, die Ansprüche von Unternehmen gehen dahin, dass es ist wichtig die Kultur des Unternehmens aufrechtzuerhalten, dass du eine Hybridform hast, dass du zumindest an bestimmten Tagen im Büro bist. Ich glaube, darauf wird sich einspielen. Also nur remote ist auch problematisch. Es glaube ich aber auch für denjenigen, der zu Hause sitzt, nicht gut, weil es gehen sehr viele Inspirationsquellen verloren. Also andere Thema sicherlich äh, äh, Arbeitszeiten, auch weniger Arbeiten, vier Tage Woche. Wir haben selber einmal im Monat im ganzen Unternehmen eine Vier-Tage-Woche. Haben wir einen Freitag frei, das ganze Unternehmen, seit drei Jahren.
1: Das heißt, ihr habt 19 Arbeitstage im Monat durchschnittlich? Also wir haben
0: Ja, wir, wir haben auf jeden Fall zwölf zusätzliche ja. freie Tage im Jahr. Aber da ist das gesamte Unternehmen frei. Da werden auch keine E-Mails verschickt und keine Meetings, nichts. Ja, spannend. Ein Freitag im Monat. Und äh, da haben wir in der Pandemie seit angefangen. Seit An, Seit, irgendwann? ich glaube, Mai oder Juni 2020. Ja. Und äh, das ist sicherlich sehr attraktiv für äh, einmal als Arbeitgeber Employer Branding, aber das äh, auch bei ihnen die zu bleiben und äh, ja. ich glaube jeden jede Woche ist das noch schwierig, ja. also dann die Produktivität wirklich aufrechtzuerhalten, weil das ist ja auch die Anforderung von Unternehmen. Ich muss die Produktivität ja aufrechterhalten. Und äh, das ist auf jeden Fall Gut, das funktioniert auch gut und das ist ein Trend, den sehen wir auf jeden Fall auch von der Seite der Kandidaten, also von den Arbeitssuchenden.
1: Aber das heißt ja theoretisch, ihr habt, keine Ahnung, ungefähr fünf Prozent weniger Arbeitszeit im Monat und das hat sich jetzt nicht so ausgeschlagen, dass ihr sagt, oh ja, unsere Produktivität ist auch dementsprechend runtergegangen, sondern ihr habt gesagt, nee, das wird schon irgendwie gut kompensiert. Also wenn ich unsere Wachstumszahlen, die ich ja. prozentual auch hier im Podcast
0: nicht nennen kann, auf jeden Fall.
1: Okay, spannend.
0: Wir haben den letzten Jahren extrem starke Wachstumszahlen,
1: selbst im Pandemiejahr. Okay, toll. Hm, ihr habt auch dieses Jahr weltweit ein paar Mitarbeitende gehen lassen müssen. Es war glaube ich auch sogar 10% der Belegschaft. Das hat dann wahrscheinlich nicht mit dem freien Freitag zu tun, oder? Nein, das hat nicht mit dem freien Freitag zu tun. Das hat
0: mit einer Eintrübung der makroökonomischen Lage in den USA zu tun. Mhm. Und in UK ging es auch, auch etwas schwächer. Mhm. Und das ist halt eine Vorbereitung eines abkühlenden Arbeitsmarktes, in besonder, insbesondere in den genannten
1: Ländern. Wir waren eben noch beim Thema New Work. Wir haben gehört, dass die Mitarbeitenden gern flexibler arbeiten, flexible Arbeitszeiten haben, flexible Locations haben. Du hattest gesagt, dass die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gerne möchten, dass das Thema Kultur weitergetragen wird. Gibt es da noch etwas? Oder habt ihr das Ganze auch nach... Kann man das auch nach Generationen merken? Also merkt der, oh, wer jetzt irgendwie 45 ist, der will will gar nicht den Freitag frei haben, aber wer 25 ist, der sagt so, hey, das ist das Minimum, was ich brauche. Gibt es da, da große Unterschiede? Also wir haben eine Veränderung im, äh, in den Ansprüchen der Generation,
0: haben wir beinahe in jeder Diskussion mit den Unternehmen, die bei uns vor Ort sind. Wie gesagt, wir haben so Strategietage, mhm. einen Tag sitzen wir mit den Unternehmen zusammen, da kommt dieses Thema eigentlich immer hoch. Mhm dass sich das geändert hat. Ich nehme mal einen Wirtschaftsprüfer, da sind die klassischen Partner, arbeiten 60, 70, 80 Stunden am Tag und die Nachwachsenen... So. Äh, Entschuldigung, ich <lacht> Sprecher <Und> Ich rechne <lacht> manchmal 80 Stunden am Tag ab, mehr, aber das, das wäre 300 300% oder sowas. Ja. Nein, natürlich in der Woche. Mhm. Und die nachwachsende Generation sagt, ja 40 Stunden okay, aber nicht mehr. Mhm. Und äh, das gibt es dann einen Konflikt äh, innerhalb des Unternehmens, an dem gearbeitet werden muss. Und äh, diese Konflikte sind da. Die kann man auch nicht einfach so wegreden. Das heißt nicht, dass der Partner sagt, 40-Stunden-Woche finde ich nicht gut, aber dass er sagt, ich habe mein ganzes Leben lang so viel gearbeitet und die junge Generation äh, sollte bitte auch etwas mehr arbeiten. Und äh, da müssen wir äh, alle äh, besser kommunizieren und zusammenfinden, weil heute wollen viele das nicht mehr.
1: Spannend. Aber es ist interessant, dass ihr als Jobplattform auch gemerkt habt, es reicht oder hat keiner was davon dauerhaft, wenn wir einfach nur eine Rechnung stellen gegen eine Stellenanzeige, sondern wir haben selber einen großen Einfluss darauf, unseren Umsatz, unsere Relevanz für die nächsten Jahre, für die nächste Dekade mitzuprägen, indem wir Client-Success nicht nur als hier ist eine Kundenmeinung auf unsere Webseite stellen, sondern auch tatsächlich durch solche Fortbildungen mitgestalten und dann je nachdem, wie viel Umsatz man bei euch lassen kann, unterschiedliche Level gebaut hat. Das finde ich finde ich ziemlich gut. Und ich glaube auch, dass man daraus natürlich auch eine unheimliche Menge an Content wieder generieren kann, den man dann auf der Webseite anteasern kann und sagen kann, hier sind schon mal fünf Tipps, wie du als Unternehmen attraktiv für deine Mitarbeitenden bleibst. Und wenn du nochmal 15 Tipps haben willst, dann bitte jetzt anmelden fürs Webinar. Dann bin ich im Webinar. Dann kann ich äh, nach dem Webinar kriege ich wahrscheinlich irgendwie einen 10 gutschein wenn ich meine erste Anzeige schalte oder sowas. Also das ist schon, das ist schon ziemlich gut gemacht, glaube ich.
0: Ja, aber ich, ich sage mal, wir wollen natürlich auch ein um bestimmtes Level in, de, mit, in den Unternehmen reden. Und wenn du mit denen, deren Thema ist es wirklich, äh, Fachkräfte, Mitarbeiter zu finden. Und äh, die Lösung ist, nicht nur eine Stellenanzeige sch zu schalten, sondern auch das Mindset zu verändern. Zum Beispiel Thema Diversity ja. ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und da helfen wir Unternehmen weiter und, äh, weiter und die schätzen das sehr. Und dann haben wir eine längerfristige und bessere partnerschaftliche
1: Zusammenarbeit, als wenn ich einfach nur eine Rechnung stelle. Du hattest auch zum Thema Fachkräftemangel vorhin, glaube ich, erwähnt, ähm, dass, ich glaube, sogar ihr auch immer mehr Ausbildungsanforderungen ersetzt durch, ich glaube, ihr habt es gerade Will statt Skill oder sowas? Was ist das? Ja, im
0: Endeffekt äh, musst du nicht für jeden Job, ich glaube, wir hatten früher 80 Prozent, da muss man einen Hochschulabschluss haben. Und damit selektierst du wieder viele mhm. sehr gute Leute aus. Also die Anforderungsprofile im Endeffekt runter senken, um die Leute in den Interviewprozess kommen zu lassen. Mhm. Und damit erweiterst du deinen Kandidatenpool. Also ich glaube, heute ist die Einstellung, also Wollen und mhm. intrinsische Motivation wichtiger als ein langer Erfahrungsschatz. Leute können viel, lernen, können viel lernen, wenn sie die Fähigkeiten dazu haben und wollen. Und das ist heute gerade auch in der heutigen Zeit mit entscheidend. Und so deswegen haben wir also die Anforderungen auch runtergenommen, um im Endeffekt den Kandidatenpool zu erweitern. Es gibt viele Quereinsteiger, die einen Job sehr gut machen können oder Zielgruppen, die man vielleicht über unbewusste Vorurteile gar nicht erst in den mhm.
1: Interviewprozess reinlässt. Und das können wir uns heute eigentlich auch gar nicht mehr erlauben. Ihr habt ja so wahnsinnig viel Erfahrung aufgebaut. Ich bin dann vielleicht ein kleines Unternehmen, das äh, ähm, natürlich keine eigene HR-Abteilung hat. Äh, kann ich bei euch auch schon oder ist das, ist das vorstellbar für euch, dass ihr vielleicht in ein paar Jahren auch Tools anbietet, dass ich mir zusammenklicke, das ist meine, das ist meine Firmenkultur und ihr sagt dann, wir haben jetzt für dich die Ange äh, die KandidatInnen gescreent und können dir sagen, das sind drei Kandidaten, die passen dazu äh, und diese zwei eher nicht?
0: Ja, ich glaube, genau da geht's hin. Also, da, das ist auch wieder, Voll. das wird aber eher ein Datenspiel werden, mhm. also auch, äh, AI, also auch mhm. was ist die Kultur bei dir, aber auch was du wahrscheinlich an Bewertungen, zum Beispiel bei Glassdoor, auf mhm. ein Schwesterunternehmen von uns, also mit dem wir auch quasi als ein Unternehmen zusammenarbeiten, äh, trifft das dann auch zu, was du sagst, was mhm. deine unternehmerische ja, Werte ja. sind, weil ja. da kann ja jeder schreiben, ich bin offen, divers und äh, ja. ich Zahle gut und im Endeffekt äh, kommt bei den Bewertungen was anderes raus. Also, da spielt dann natürlich äh, wäre ein weiterer Datenpunkt in einem optimalen
1: Matching. Gibt es für dich für die Zukunft äh, Wünsche oder vielleicht sogar Forderungen an die, an die Regierung, an die Politiker, Politikerinnen, wo du sagst: Hey, damit könnt ihr nicht nur das Leben von Indeed einfacher machen, sondern auch für die vielen tausend deutschen Unternehmen, die auf Indeed nach Mitarbeitern suchen?
0: Oh ja, da habe ich. Äh, Direkt ähm, ein Punkt und zwar ist das vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden wir ein Riesenproblem im Arbeitsmarkt bekommen und äh, Arbeitsmigration ist in meinen Augen ein sehr wichtiges Thema. Wir brauchen das. Wir brauchen mehr Kräfte, Arbeitskräfte. Ich rede nicht nur über Fachkräfte aus anderen Ländern. Wir werden so eine große Lücke bekommen, die wird für unser Sozialversicherungssystem, für Rente, für alles, aber auch für die Wertschöpfung und der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft so entscheidend sein, dass wir um eine Arbeitsmigration in größerem Maße, als es jetzt ist, nicht darum kommen. Und wir müssen uns auch verstehen als Land, dass Arbeitskräfte aus anderen Ländern willkommen heißt. Es gibt klassische Einwanderungsländer, Kanada, Australien, USA, England. Die sind auch wesentlich attraktiver bei Fachkräften aus anderen Regionen. Und ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Aber das wäre für uns ein wichtiger Aspekt für die Zukunft.
1: Hast du ein Beispiel, was uns als... Ähm als Fachkraft- und Arbeitskraftland attraktiver machen könnte. Ich habe gerade gestern gelesen oder heute gelesen, dass das Elterngeld zurückgefahren werden soll. Ich glaube, ihr hattet sogar Zahlen von 12 Milliarden auf nur 2 Milliarden im Jahr. Und das ist sicherlich auch ein Pull-Faktor gewesen. Was gibt es noch für Faktoren, die uns interessant machen können für genau die Arbeitskräfte, die wir suchen? Also einmal auch Willkommenskultur in den
0: Unternehmen selber, aber auch in der Gesellschaft. Und äh, ich weiß nicht, ob man unbedingt immer Deutsch sprechen muss, wenn man ins Land kommt, um hier zu arbeiten.
1: Ich glaube, Englisch hilft auch und das Deutsch wird mit der Zeit kommen. Ist das bisher eine Anforderung, um ein, eine deutsche Arbeitserlaubnis zu bekommen, dass ich einen Deutschkurs gemacht habe? Ich glaube, ja. Ich hm. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber
0: wir hatten zum Beispiel bei uns zu Hause ukrainische Flüchtlinge. Hm. Die suchen jetzt im Moment auch nach Jobs hier und die machen auf jeden Fall auch ein Deutsch-Test, die ja, haben am Wochenende mhm. noch bei uns da auch, mal ein bisschen geholfen. <lacht> Praktische Übungen machen sind wir etwas leichter. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, es mhm. eine Anforderung ist. Aber wir sehen auch, dass viele Unternehmen dazu übergehen, sagen, Englisch reicht und das Deutsch wird mit der Zeit kommen, weil
1: der Schmerz ist einfach groß. Okay. Was ist dieses Jahr noch wichtig bei dir auf der Agenda? Habt ihr noch irgendwelche großen Relaunches, irgendwas, wo du sagst, oh, das, das muss aber gut klappen oder oder freue ich mich drauf?
0: Ah, wo ich mich besonders darauf freue, ist, wir haben einen sogenannten Refugee Day in Berlin, wo wir halt Flüchtlinge, insbesondere ukrainische Flüchtlinge, aber nicht nur, in großem Maße mit Unternehmen zusammenbringen, die aber auch dabei helfen, sich in deutschen Bewerbungsprozessen etwas vorzubilden, aber vor allen Dingen auch dem deutschen Arbeitsmarkt zugänglich zu machen.
1: Cool. Wann ist der? was Wie viele Leute kommen da so hin? Der ist im Oktober in Berlin und da kommen sicherlich mehrere tausend Leute. Wow. Okay, toll. Und da finde ich wahrscheinlich bei euch auf der Homepage oder auf, der, auf Indeed weitere Details weiter. Ja, das werden das wir auf jeden Fall noch stärker bewerben. Okay, schön. Das ist ein tolles Projekt. Ähm, Frank, ich danke dir. Ich glaube, da, da war viel dabei, was, was ich spannend fand. Ähm, und vieles glaube ich, oder na, ich, ich hoffe immer, das kommt so rüber, aber ihr, ihr seid halt wirklich ein Unternehmen, das durch ganz viel nachhaltiges, langfristiges Marketing, glaube ich, eure tolle Position erarbeitet habt und hat. Und darüber wird eigentlich immer noch viel zu wenig gesprochen, glaube ich, dass man da mal so die letzte Dekade aus Marketing-Sicht anguckt und gesagt, was waren denn so, na, du hast über Ingrid gesprochen, aber wahrscheinlich äh, könnte ich mir vorstellen, dass es manche Themen gibt, wie zum Beispiel, wie erstelle ich einen Lebenslauf, wie, äh, wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab. Ähm, und das finde ich einfach klasse, wie früh ihr das schon entdeckt habt und da gesagt habt, da alles, was wir an Know-how haben, für die unterschiedlichsten Zielgruppen, für Männer, für Frauen, für diverse, für Berufseinsteiger, für Fortgeschrittene, zu jedem von diesen Kombinationen können wir irgendwie, haben wir was zu sagen und schreiben das auch. Das finde ich tatsächlich beeindruckend, dass ihr das so gut hinbekommt äh, und auch schon so lange so gut hinbekommt. Also alles, was ich so an Marketing-Kennzahlen von außen bei euch sehen kann, sieht halt wirklich richtig, richtig gut aus. Das ist wirklich toll. Danke dafür. Dass, dafür, dass vor zehn Jahren gesagt wurde, oh oh, das passt alles nicht zu Deutschland, glaube ich, klappt es ganz gut. Toll. Was sind deine Pläne jetzt noch in Hamburg? Du hattest gesagt, du magst Hamburg. Ist wahrscheinlich auch der HSV oder St. Pauli dein Lieblingsverein? Mein Lieblingsverein, sagen wir so, ist seit ein paar Jahren Eintracht
0: Frankfurt. Ja. Also Hamburger seht es mir nach. Ja. Aber was ich im Marketing-Mix eben vergessen habe, ist, wir sind seit 2017 Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt. Ja. Und das in der Kombination mit Ingrid. Wir haben die beiden sogar in Werbespots zusammengebracht. Also okay. das war ist auch eine nachhaltige Marketinginvestition in den deutschen Markt und die haben seitdem auch deutscher Pokalsieger, Europapokal gewonnen. Also haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass sich das so entwickelt hat.
1: Ist das dann nochmal für den Erfolg der Kampagne messbar, wenn der Verein, den man sponsert, dann besondere Erfolge erzielt? Du schaust ja, ja sehr viele Statistiken wie ja. Google Trends,
0: Sistrix und so weiter an dem Tag, in dem die in Sevilla um 21 Uhr so und so viel der Anstoß war für das Finale gegen Glasgow Rangers letztes Jahr im mhm.
1: Europapokal, da sind die Zahlen durch die Decke die geschossen. Zugriffszahlen die ich Zugriffszahlen auf der durch die Decke geschossen. Lustig, weil das auf dem Trikot drauf steht und die Leute ja. dann, ah, lustig, toll. Kann man dann, wenn man irgendwie merkt oder wenn man irgendwie weiß, oh, jetzt heute Abend kommen vielleicht nochmal 50, 60, 100.000 Leute auf die Seite, kann man für die dann nochmal so eine Extra-Kampagne schalten und sagen so, hey, du bist jetzt irgendwie vielleicht das erste Mal hier. Ja. Ähm, Du solltest eigentlich jetzt sofort deine E-Mail-Adresse hier lassen, damit wir dir unseren in drei Tipps dein Gehalt verdoppeln, Leitfaden zuschicken können. Macht man das? Gute Idee. Haben ja. wir das <lacht> also ja noch nicht gemacht? Ja, äh, toll. Das freut mich. Ähm, toll. Also, ja, dann vielen Dank. Trotz, äh, auch wenn du keinem Hamburger Fußballverein äh, die, die Trikots anhast, aber das ist, das kann ich verschmerzen. Ich gucke leider auch sehr wenig Fußball. Ähm, wie lange bleibst du noch in Hamburg? Ja, heute noch. Na, heute noch oder heute zurück? Heute Abend zurück. Heute Abend zurück. Na gut, dann genießt den Tag. Ich hoffe, der Regen ist nicht zu kalt heute in Hamburg. Es hat eben schon geregnet, typisches Juliwetter. Aber es war schön, dich hier zu haben. Viel Erfolg bei deinen Endeavors und Projekten und viel Erfolg beim Finden neuer Jobmöglichkeiten für all die vielen Leute, die gerne im Job vorankommen wollen. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte in eurem wunderbaren neuen Studio. Ja, ich bin auch immer begeistert, hier aufzunehmen. Das äh, schließt unsere heutige Podcast-Folge mit dem Frank Henskins von Indeed. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt noch diese Abmoderation anhört, dann hat es euch anscheinend auch noch Spaß gemacht. Und deswegen äh, jetzt abonnieren, jetzt Folge weiterempfehlen, äh, jetzt die anderen Folgen hören. Alles, wofür du jetzt noch Zeit hast, freue ich mich natürlich sehr. Und ansonsten geht es nächsten Montag wieder weiter bei uns im Podcast. Und bis dahin würde ich sagen, ganz liebe, wie immer, digitale Grüße von Frank und von Christoph. Macht's gut. Ciao.